0: Ja, herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Sokrates fragt heißt dieser Podcast, der sich mit den Themen Fußball und Gesellschaft oder beziehungsweise der Kombination aus Fußball und Gesellschaft auseinandersetzt. Mein Name ist Bela.
1: Und mein Name ist Martin. Und genau, also wir ähm, haben uns vorgenommen über den Themenkomplex Fußball und Gesellschaft, diesen Podcast zu machen, weil wir denken, dass eben auch Phänomene im Fußball und allgemeine gesellschaftliche Phänomene sich gegenseitig beeinflussen und dass eben auch viele eben, ja, Dinge, die wir in der Gesellschaft wahrnehmen können, sich eben auch im Fußball widerspiegeln und der Fußball eben eine sehr große Bedeutung hat, die über das reine Spiel eben von 22 Menschen auf dem Platz hinausgeht. Und eben, dass diese Bedeutung eben dadurch entsteht, dass der Fußball eben weltweit eine solche, so populäre Sportart ist. Und genau, da werden wir eben in den kommenden Podcast-Folgen immer uns wieder, wieder uns Aspekte rauspicken und die ausführlicher diskutieren. Ja, und heute haben wir uns zu Beginn
0: dieser Podcast-Reihe für das Thema KommentatorInnen entschieden oder FußballkommentatorInnen. Kommentatoren bilden einen wesentlichen Bestandteil des Fußballs auch oder gehören zu der ganzen Fußballgemeinschaft dazu und sind im Prinzip auch eine, eine Art Bindeglied zwischen den Fußballspielern und äh, den Fans und äh, insofern auch für die gesellschaftlichen Aspekte im Fußball relevant. Und da dieses Thema wollen wir heute genauer betrachten. Zuvor möchten wir gerne mit aktuellen Nachrichten und ja, Themen, die uns gerade auch in der Gegenwart des Fußballs irgendwie beschäftigen, beginnen. Und haben uns dafür auch eine kleine Rubrik überlegt, die wir gerne in den kommenden Folgen fortführen möchten. Und zwar das Top-Liga-Briefing. Äh, in diesem Briefing wollen wir uns eine Liga weltweit anschauen, die wir zu, Top, zu den Top-Ligen zählen würden. Ähm, und uns und da den aktuellen Spielstand, irgendwie die Ergebnisse ähm, die die auch ein wenig die Historie und auch einzelne Spieler teilweise die irgendwie in diesen Ligen herausragen anschauen und da haben wir uns heute für die äh, Primera Division Division habe ich es richtig ausgesprochen genau wir
1: haben uns für die Primera Division entschieden und zwar das ist die erste Liga des Landes in dem Boris der erste für zwei Wochen lang König war richtig wir reden über Andorra <lacht> ähm, genau so Andorra ähm, die erste Liga Andorras, die Primera Diviso, da Divisio, Entschuldigung, da spielen acht Mannschaften mit und der aktuelle Tabellenführer ist die ähm, Unió Esportiva Endorgania, die dann nach sechs Spieltagen mit zwölf Punkten Vorsprung auf Platz 1 thront vor Athletic Club Escaldes mit elf Punkten dahinter. Ja, die Liga wurde 1995-96 in der Spielzeit
0: gegründet, ist also noch eine relativ junge Liga. Ähm, wie Martin schon gesagt hat, es spielen acht Teams in der Liga, in denen es dann zu gewissen Playoffs kommt. Die Top-4-Teams spielen, ähm, ein, spielen dann die Meisterschaft aus und die, die vier Teams, die die Plätze 5 bis 8 belegen, ähm, kämpfen gegen den Abstieg.
1: Genau. Und eben im Moment ähm, ja, ist der, ähm, sind, wie gesagt, sechs Spieltage bereits gespielt. Die aktuellen Top-Torjäger sind Bubaka Kambi und Guillaume Lopez. Guillaume Lopez wird übrigens heute am Tag der Aufnahme, am 30. Januar, 22 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau, und eben die haben beide mit jeweils sechs, sechs Mal getroffen, also einmal pro Spiel, das ist schon eine sehr gute Quote. Und ähm, genau, sind vielleicht, also gerade Guillaume Lopez mit s 22, ist ja vielleicht doch ein Spieler, den man auch ähm, ja, im Blick haben sollte. Kommt
0: aus der Akademie, Jugendakademie von Montpellier. Heißt ähm, hier Montpellier, ist ja immerhin schon mal Meister gewesen ja. in, in, in der Vergangenheit, also in der jüngeren Vergangenheit. Von dem her vielleicht ist von ihm noch mehr zu erwarten. Wir sind gespannt. Und äh, ja, zur Historie kann man auch sagen, der Top-Club ist der FC Santa Colama mit 13 Meisterschaften. Ähm, sozusagen der Serienmeister, der auch bis vor zwei Jahren, glaube ich, ununterbrochen Meister irgendwie über vier, fünf Jahre gewesen ist. Aber jetzt im letzten Jahr ähm, hat Interclub Caldes äh, die
1: Meisterschaft und den Pokal gewonnen und aktuell, wie gesagt, die UE Endorganie auf Platz 1 der Tabelle. Das kann sich aber dadurch, dass es noch sehr eng ist, auch alles natürlich noch verschieben. Wie gesagt, es sind das sechs Spieltage gespielt. Aber genau, das ist irgendwie unser ähm, Top-Liga- Briefing gewesen ja. und ihr könnt euch eben an den nächsten Folgen auch auf weitere ähm, dieser Briefings zu ja, Top-Ligen weltweit, wie zum Beispiel der von Andorra ähm, freuen. freuen. Und genau, wir wollen gleich weitergehen und geografisch gar nicht so weit weg von Andorra, wir bleiben sogar im katalanischen Sprachraum. Wir wollen nämlich über den FC Barcelona sprechen und zwar besonders über die finanzielle Situation. Ja, ich habe
0: persönlich mich in den letzten Tagen nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigt, deshalb würde ich die Frage einfach gleich mal an dich weiterreichen. Was ist denn aktuell los beim
1: FC Barcelona? Also gut, dass der FC Barcelona ähm, hoch verschuldet ist und dass er natürlich auch als ähm, Verein, der auch von, seinen, von den Zuschauereinnahmen natürlich auch lebt, die jetzt während der Corona-Krise weggefallen sind, ähm, dass Barcelona in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ist bekannt und ist jetzt nicht was Außergewöhnliches, ähm, weil es vielen anderen Vereinen auch so geht, aber eben jetzt am Mond, letzten Montag ist eben in den spanischen Medien ein, eben, ja, aufgetaucht ähm, oder ja, die Meldung aufgetaucht, dass eben Barcelona insgesamt Verbindlichkeiten im Wert von mehr als 1,1 Milliarden Euro hat. Und davon eben 700, sind eben ja, 730 Millionen kurzfristig zu bedienen. Und, das betrifft ähm, zum Beispiel auch so Transfers wie den
0: Coutinho-Transfer. Genau, also
1: das betrifft sehr viele ähm, Transfers von Spielern, die schon lange nicht mehr bei Wasser spielen. Ähm, wie zum Beispiel ähm, ja, Malcolm von ähm, Bordeaux oder eben... Selbst ähm, Arturo Vidal ähm, ist noch nicht komplett bezahlt an Bayern und eben ja, die Tatsache auch, dass eben Transfersummen ähm, eben über verschiedene Raten gezahlt werden, ist auch jetzt nicht so spektakulär an sich, aber eben ähm, na, es, man konnte sich halt schon in den vergangenen Jahren bei Barcelona fragen, wo nehmen die das Geld her, um irgendwie 150 Millionen für einen Ousmane Dembélé auszugeben oder eben die sehr hohen Summen auch eben für zum Beispiel Spieler wie Coutinho und ähm, ja, es hat sich eben, ja scheint irgendwie noch ein größerer Trend zu sein, irgendwie auch für Mannschaften auf Pump eben Spieler zu kaufen, sich zu verschulden in der Hoffnung eben die kommenden Trans also kommende Zuschauereinnahmen, kommende Fernsehgelder aus der Champions League und Sponsoreneinnahmen ähm, dann quasi als ähm, damit zu verrechnen und sich irgendwie gerade so über Wasser halten zu können. Aber eben jetzt in der Situation der Corona-Krise, wo die Zuschauer ausbleiben, wo eben natürlich Fernsehgelder auch ähm, ja, Fernsehgelder ähm, eventuell, geringer, eventuell geringer werden oder irgendwie, ähm, sich weniger Menschen, wenn sie irgendwie selber in Kurzarbeit sind, sich überlegen, ob sie sich ein neues Messi-Trikot kaufen, ähm, dass dann natürlich so ein Verein auch in schwierige Situationen gerät und ja, das, was auch eben pikant ist, ist eben, dass ähm, eben 74% Prozent der ähm, Einnahmen in den Profikader fließen, obwohl es eben nach ähm, La Liga-Statuten eigentlich nur 70% Prozent erlaubt sind und eben ist die Frage, ob das irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen wird, dass eben ja, Barcelona in im Grunde 4% zu viel seiner Eingaben direkt in Spielergehälter investiert. Und eben ja, weil es ist natürlich irgendwie gedacht als ein Fairplay-Mechanismus und andererseits hat eben Barcelona so einen Stellenwert im spanischen Fußball, dass es unwahrscheinlich ist, dass, ja, eben der, dass es dafür tatsächlich Sanktionen von Seiten der Liga geben wird und auch generell, egal wie sich das jetzt weiterentwickelt, die finanzielle Situation, also wahrscheinlich werden sie auch Spieler verkaufen müssen und wird eben es wird dafür sprechen, dass auch Messi im Sommer den Verein verlassen wird, einfach weil er dann natürlich sehr teuer ist und ähm, ja, dementsprechend, ähm, also ich weiß es nicht, ich kann mir keinen kein Fußball ohne den FC Barcelona vorstellen und ähm, natürlich ist es einfach schade, diese Entwicklung zu sehen, gerade wenn man irgendwie sieht, welche Bedeutung der ähm, Verein für eine ganze Region hat in Katalonien und das ist wahrscheinlich irgendwie in wenigen anderen Regionen der Welt so, dass ein Verein irgendwie so einen herausragenden Stellenwert hat. Genau, ähm, das dazu und ja, es gab ja auch einen bedeutenden Rücktritt in der letzten Woche vom Profifußball.
0: Ja, und zwar der großartige Kevin Großkreuz hat tatsächlich sein Karriereende zumindest im professionellen Bereich angekündigt äh, und möchte jetzt ab sofort im Amateursport Fuß fassen. Mit knapp 32 Jahren hat er, äh, wie auch schon Schürle und Hövedes zuvor als einer der Weltmeister von 2014 seine Karriere in einem relativ jungen Alter beendet, was doch durchaus nicht nur immer häufiger wird, sondern auch natürlich Fragen mit sich bringt, warum in diesem Alter, warum jetzt schon. Ja, Kevin Großkreuz ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise eine Legende, hat bei Rot-Weiß-Aalen, dann natürlich beim BVB gespielt, die, Meister, die beiden Meisterschaften mitgeprägt 2011 und 2012, dann das kurze Intermezzo bei Galatasaray, hat, ist nicht geglückt, dann gab es beim Stuttgart diesen Skandal mit den Jungprofis im, im Nachtclub, also hat natürlich auch viele Schlagzeilen irgendwie so neben dem Platz von, äh, produziert. Aber als Spieler, als Außenverteidiger damals 2011-2012 war er eine Größe, kann man schon sagen, auch im deutschen Fußball. Und jetzt möchte er bei Böfinghausen in der Westfalenliga, sechste Liga, äh, ja, beginnen, wieder Fußball zu spielen. Und ja, die Frage, warum hören renommierte Fußballspieler schon im, im Alter von Anfang, oder Anfang 30 auf im Profifußball zu spielen. Kannst du dir das irgendwie erklären? Womit, was sind da für dich oder was denkst du, was sind da die Hauptgründe?
1: Also erstmal will ich sagen, ich verstehe die Entscheidung von Kevin Großkreuz auf jeden Fall. Ich meine, er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er ist Weltmeister geworden, er ist zweimal deutscher Meister mit dem BVB geworden, stand im Champions-League-Finale und er weiß natürlich mehr, kann, wird er nicht erreichen in seiner fußballerischen Karriere und irgendwie, bevor er noch irgendwie sich über irgendwie drei Jahre in der dritten Liga irgendwo spielt, kann er auch, also finde ich es okay zu sagen, ich fahre das eine Nummer runter und ähm, spiele, mache einfach nur, spiele nur noch im Amateurfußball. Und ähm, ich fand Kevin Großkreutz als Spieler auch tatsächlich immer sehr sympathisch. Obwohl, also klar, hat Kevin Großkreuz Sachen gemacht, die irgendwie, wo man sagen kann, die sind unprofessionell, die sind vielleicht auch an einigen Stellen unmoralisch. Aber das Interessante an Großkreuz fand ich halt immer, dass er authentisch wirkte. Und das ist irgendwie, ja, eine Authentizität, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle im gegenwärtigen Profifußball auch verloren geht. Und zu deiner eigentlichen Frage... Also ich glaube, es liegt daran, also natürlich ähm, müssen, also denke ich schon, dass es kein Zufall ist, dass jetzt ähm, aus, schon irgendwie drei ähm, Weltmeister von 2014 jetzt schon mit Anfang 30 die Karriere beenden. Also ich glaube, dass es tatsächlich eine Entwicklung ist, dass eben die Profikarrieren auch früher beginnen, also wenn man jetzt guckt, wie viele Teenager schon in der Bundesliga ja. rumlaufen, über Bellingham, interessant Florian Wirz und beim, so weiter. Interessant
0: beim Fall Großkreuz finde ich natürlich auch, also in, in dem Fall schon auch die Position Außenverteidiger, das ist ja eine Position, die heutzutage oft mit jungen Spielern besetzt wird, die vor allem auch Tempo stark sein müssen, die sehr viel laufen müssen. Und vielleicht ist das natürlich, könnte schon auch ein Mitgrund sein, warum vielleicht Kevin Großkreuz da auch nicht mehr irgendwie Fuß fassen konnte. Das ist ja seine eigentliche Position gewesen, die, die Position des Außenverteidigers.
1: Ja, klar. Also natürlich hat sich der Fußball auch in den letzten fünf Jahren nochmal sehr stark verändert. Also ne, irgendwie die, ähm, die, die Art und Weise, wie Außenverteidiger spielen, hat sich... Verändert. es gibt immer mehr Mannschaften, die mit Dreierkette und Wingbacks spielen und auch in den Viererketten ist es wichtiger, dass die eben Außenverteidiger sehr schnell sind, dass sie sich sowohl eben immer auch in die Angriffe mit einschalten, als auch dann defensiv absichern können. Und ähm, ein anderer Aspekt ist aber auch, glaube ich, die sehr hohe Belastung für die einzelnen Spieler. Also wenn man guckt, wie sind ja, ist es natürlich wegen dem späteren Saisonstart extrem, aber irgendwie zum Beispiel Spieler, die jetzt mit ihren Vereinen auf europäischem Niveau spielen, also Champions League oder Europa League und Nationalspieler ihres Landes sind, hatten im Grunde seit dem Saisonstart im September bis jetzt jeden dritten Tag ein Spiel. Also, ne, irgendwie wenn du zum Beispiel bei Bayern oder beim BVB spielst, dann eben ja, ist dann halt wirklich irgendwie jedes Wochenende Bundesliga, manchmal sogar auch unter der Woche, dann ist unter der Woche immer noch entweder DFB-Pokal oder Champions League oder ähm, eine Länderspielreise und, ich, und es ist natürlich grundsätzlich so, dass die Belastung zugenommen hat und dass dann auch Spieler schon, ne, der Fußball ist schneller, physischer geworden und dass dann irgendwie Spieler schon irgendwie die mit in sehr jungen Jahren ihre Karriere begonnen haben, dann eben tatsächlich mit Anfang 30 schon merken, sie sind überspielt, ähm, sie haben vielleicht nicht mehr die Geschwindigkeit, die sie einst ausgezeichnet hat und dass sie eben auch merken, dass sie dann vielleicht auch körperlich als auch mental erschöpft sind und dann sich zu dem Schritt entscheiden, ihre Karriere verhältnismäßig früh zu beenden. Also zumindest glaube ich, ist das kein Zufall, sondern ist schon eine Tendenz, die sich abspielt. Ja, also
0: zumindest also Schürrle hat das ja auch bestätigt in Interviews, dass ihm der Profifuß das Geschäft des Profifußballs auch ausgelaugt hat, dass es ihm zu viel geworden ist. Bei Höwe das weiß ich jetzt nicht genau die Gründe, warum er aufgehört hat, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch dieselben Gründe gewesen sind. Ja, gut, man muss natürlich auch dazu sagen, das sind halt auch Spieler, die viel schon erreicht haben. Ja. Die sind auch gesättigt auf eine gewisse Art und Weise. Schirles Karriere von, von Mainz über Leverkusen nach Chelsea, der hat ja auch überall gespielt auf Top-Niveau mit Top-Spielern. -Top dann eben 2014 ja. die, ähm, die, äh, die Weltmeisterschaft gewonnen mit Deutschland als Leistungsträger. Und ja, und das, das, wie du auch schon gesagt hast, bei Kevin Großkreuz ist das halt auch nicht viel anders. Ja. Ja, und bei ihm ging es halt auch immer weiter bergab, nach dem VfB kam Darmstadt, dann kam, ja. Uerding, äh, dann kam Krefeld, oder Uerdingen. ja, Uerdingen. genau, und äh, die Ligen wurden, sind tief, äh, wurden ja. immer tiefer und äh, ja, das sind natürlich dann auch Gründe, warum man vielleicht auch den Spaß, zumindest am professionellen Fußball, dann oder da nicht mehr so den Sinn drin sieht, wenn, wenn das Niveau halt auch irgendwie immer tiefer, tiefer geht und man dann halt denkt, wenn ich noch Fußball spiele, dann, dann, dann will ich halt auch Spaß haben und jetzt nicht irgendwie im Fokus der Presse stehen unbedingt die ganze Zeit. Was ja bei Kevin Großkreuz natürlich nochmal extremer ist als bei irgendwie anderen Fußballspielen.
1: Klar, wobei er trägt dann natürlich auch selber <lacht> einiges dazu bei, aber klar. Ja.
0: Also, tschö, Fisch... Mhm. Hier ja doch genannt wird. Und dann können wir doch zu unserem Hauptthema kommen, Fußballkommentatorinnen übergehen. Ja, sehr gerne. Was fällt dir als erstes zu diesen, diesem Begriff ein oder zu diesem Thema ein?
1: Also, ne, bis mich also natürlich sind die KommentatorInnen in einer gewissen Weise auch Bindeglieder zwischen dem Spiel und ne, irgendwie den. KonsumentInnen, also die, die dann zu Hause vom Fernsehgerät oder vom Radio sitzen ja. und eben das ähm, Geschehen verfolgen und ich merke, oder ich, mir ist bei der Recherche aufgefallen, dass ich mich manchmal eben tatsächlich eher an einzelne Kommentare ein, erinnern kann, als eben genau irgendwie an eine Spielsituation selbst. Oder irgendwie, dass ich, wenn ich mich an besondere Ereignisse, die jetzt in der Zeit, in der ich Fußballfan bin und eben und wo ich irgendwie schon denke, dass es eben doch zumindest in meiner doch verhältnismäßig eher kurzen Lebensdauer bisher irgendwie besondere fußballerische Ereignisse waren, dass ich da eben auch immer einen Kommentar mit verbinde oder eben dann einzelne Kommentatorinnen. Und von daher finde ich das ein sehr interessantes Thema. Was also, also, dir denn Bilder? Also, woran denkst du? Ja,
0: also, mir ist jetzt zum Erst, als erstes in den Kopf geschossen, äh, die unterschiedlichen Arten des Kommentierens. Also, es gibt ja es gibt ja das Radio als Medium, es gibt den mhm. Fernseher. Und das sind schon mal zwei verschiedene Welten, wenn man das sich so an. Man hat beim, beim einen hat man Bild und kann sozusagen das Spiel mitverfolgen, wo dann auch wiederum ganz andere Aspekte irgendwie des Kommentierens für den Fan wichtig sind. Natürlich gibt, dann muss man natürlich dazu sagen, es gibt auch viele Menschen, die, die schalten den Kommentar aus. Ja. Die, die sind genervt davon, die regen sich auf. Seien einzelne Floskeln, die von Kommentatoren kommen, das kann aber auch, hin, kann aber auch bis zu patriotischen Gesinnungen äh, reichen. Also da gibt es zum Beispiel, also gab den Vorwurf, dass der Kommentator Gerd Gottlob Nationalmannschaftsspiele zu patriotisch kommentiert und, und, und man findet solche Vorwürfe, gerade wenn man sich irgendwie auch auf YouTube Videos anschaut, findet man in den Kommentarspalten, dann findet man unglaublich viel Kritik auch an so Kommentaren. Also das, das ist auch nochmal ein Aspekt, der, der, der nochmal darauf hinweist, wie wichtig irgendwie oder wie welche Bedeutung auch so ein Kommentar einem Spiel geben kann und wie sehr auch so ein Kommentar ein Spiel prägen kann. Und äh, ja, und wie ich schon angesprochen habe, Radio und, und Fernsehen. Beim Radio ist natürlich das Deskriptive viel wichtiger, also das Beschreiben des Spiels, weil man eben visuell sich das, äh, weil man sich imaginär das Spiel irgendwie im Kopf vorstellen muss. Und da ist dann vielleicht die. Vielleicht der eine emotionale Aus, Ausschlag des, des Kommentators weniger wichtig als irgendwie eine prägnante Schilderung des, des Spielverlaufs, die dann irgendwie im Kopf, im Kopf bleiben, bleiben sollte bei einem Spieler, äh, bei, einem, bei einem Fan und Zuhörer. Und ich glaube, dementsprechend hat sich auch dieses Feld des Kommentierens auch so ein bisschen in diese beiden Richtungen ähm, verteilt. Also ich, ich glaube, oder man kann schon sagen, dass es so Fernsehlegenden, es gibt Ra und es gibt auch Radiolegenden und wahrscheinlich überschneidet sich das dann nicht so, sondern es gibt wirklich diese beiden Bereiche und äh, für mich als, als Fußballfan sind die Kommentare schon wichtig, also wir haben ja dieses Thema jetzt auch nicht umsonst ausgewählt, für mich sind, das, sind da teilweise Zitate oder einzelne Sätze mit dabei, auf die wir dann auch jetzt noch gleich zu sprechen kommen, die finde ich dass das, 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 das Fan-Dasein oder das, das, das fußball -Dasein schon sch stark prägen und, und auch irgendwie historisch einzelnen Spielen nochmal ja, eine Besonderheit irgendwie mitgeben.
1: Ja, also ich stimme dir dazu. Du hast ja sehr viele Punkte auch angesprochen schon jetzt. Also natürlich ist es eben immer wichtig, also nee, ist es ist, glaube ich, tatsächlich keine einfache Aufgabe, so ein Spiel zu kommentieren und ähm, man sieht natürlich ist es im Unterschied, im Radio eben genau dieses ähm, beschreibende Element, das eben am besten so ein Tor zu beschreiben, dass irgendwie auch der Fan, der das dann eben im Radio nicht sieht, irgendwie sich eben genau vorstellen kann, wie es zustande gekommen ist und eben im Fernsehen natürlich irgendwie auch mehr durch Emotionen und Fakten irgendwie das Spiel zu begleiten, weil eben natürlich die im Fernsehen brauchst du nicht zu erzählen, irgendwie, dass ein Spieler flankt, weil das sehen die ZuschauerInnen. Aber eben dann das eben mit Fakten, mit Wissen zu unterfüttern oder vielleicht auch mit Emotionen und eben auch irgendwie angemessen emotional zu reagieren, was ja eben auch, also dass es eben nicht übertrieben wirkt, aber eben dann auch eben nicht zu wenig und eben dann... Ja, also, also das auch zu dosieren, finde ich, ist sehr wichtig und es gelingt eben auch nicht immer. Also eben zu wissen, okay, wann muss ich mal irgendwie lauter werden, wann ist, sollte ich vielleicht auch am besten mal gar, ganz schweigen und irgendwie dann erst eine, eine Minute später irgendwie wieder dann was sagen. Also ich glaube, das ist eben ein besonderer Aspekt und für mich ist eben der Aspekt, dass ja die meisten Kommentare auch live sind. Und wenn sie live sind, dann hat es natürlich was Unmittelbares oder auch Unwiderrufliches. Also das, was ich gesagt habe, ist dann in der Welt. Und natürlich, wenn ich mich im Ton vergreife oder einen Fehler mache, dann kann ich mich natürlich immer noch entschuldigen, das richtigstellen, aber es ist trotzdem dann ja draußen. Und das ist eben nicht so wie jetzt hier bei unserem Podcast, wir nehmen den auf, und werden ihn danach nochmal schneiden, wenn wir uns verhaspeln oder wenn wir zu große Lücken haben, zu, zu große Pausen und, ne, und können das ja im Grunde bereinigen und das geht natürlich bei einem Live-Kommentar nicht, sondern der ist dann live. Und ja, das, das
0: stimmt, also das ist auch eine große Kunst, das muss man wirklich auch anerkennen. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, wer sind denn so Kommentatorinnen, Kommentatoren, die uns auch geprägt, vielleicht haben jetzt in unserer Zeit oder allgemein, die man vielleicht auch kennen sollte, die irgendwie Legendenstatus erworben haben. Und äh, also, da fällt mir natürlich mein Namensvetter, Bela Reti, ein, irgendwie, der relativ bekannt ist, das WM-Finale 2002 und ich glaube auch 1994 kommentiert hat. Dann gibt es ja äh, Steffen Simon und, oh. äh, und, und Tom Bartels, das sind so irgendwie die geläufigen Namen, die man so aus dem Fernsehen irgendwie kennt aus der letzten Zeit. Oh. Ähm, zumindest sind das so die ersten Namen die mir irgendwie eingefallen sind aber dann gibt es natürlich auch so Legenden irgendwie wie Herbert Zimmermann und äh, Manni Breugmann und aber auch nicht zu vergessen Sabine Töpperwien die äh, jetzt äh, kam erst vor zwei Tagen raus, dass WM-Finale 2022 trotz Karriereende in Katar kommentieren darf was eine sehr große Ehre ist als erste Frau überhaupt genau, äh, habe ich den Namen vergessen?
1: Also, ähm, ne, ich glaube, ich möchte, also, man kann da sicher die Liste noch ergänzen. Ähm, ich möchte noch irgendwie eine, ähm, ja, irgendwie das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, weil eben zum Beispiel jetzt bei Sabine töpper also zumindest ist für mich eben Sabine töpper eine der Stimmen, wenn nicht sogar die Stimme der ähm, Radiokonferenz am Samstagnachmittag. Und das hat sie eben geprägt, also seit ich mich daran erinnere, eben den Fußball zu verfolgen und eben immer mal wieder irgendwie dann Radiokonferenzen mehr angehört habe, dann war Sabine Töpperwien für den WDR immer dabei und eben, ja, es ist tatsächlich auch die erste Frau, die überhaupt ein Bundesligaspiel live kommentieren durfte und sich da auch gegen große Widerstände eben auch durchsetzen musste, weil ihr eben viele in der Männerwelt Fußball, die es eben, ja, zumindest der Männerfußball eben immer noch ist, ähm, dann natürlich irgendwie für eine Frau sehr schwer ist, eben sich da durchzusetzen. Und, ja, unter anderem Namen wie Christoph Daum und
0: Otto Rehhagel haben ihr das Leben schwer gemacht. Genau, also
1: die sind wohl, also, also, ähm, ja tatsächlich gelten, oder als, oder gelten als die Machos des Fußballbetriebs und da gibt es wahrscheinlich noch viele weitere. Und ja, sie hat aber eben trotzdem bedeutende Spiele kommentiert, eben zusammen mit Mani Breukmann das UEFA-Pokalfinale 1997 zwischen Schalke und Inter Mailand. Und eben, ja, sie eben nicht nur Kommentatorin, sondern eben seit 2001 auch Sportchefin beim WDR und eben dann ähm, auch Koordinatorin der Bundesliga-Übertragung. Und eben, genau, ist, ich finde, sie hat eben jetzt vor etwa zehn Tagen im ähm, weil sie erklärt Ende des Monats, also wahrscheinlich jetzt ab Februar in den Ruhestand gehen zu wollen und ich finde es irgendwie sehr, eine großartige ähm, Geste der ARD, ihr zu ermöglichen bei der WM 2022 tatsächlich auch das Finale im Radio kommentieren zu dürfen. Und ja, ein Geschenk, das sie sich auf jeden Fall verdient hat und Sabine Töpperwin ist eben eine Kommentatorin, die Fußballfans auf jeden Fall kennen sollten. Ähm, genau. Ansonsten gab es ja noch Namen, die du also ne, eben ältere Namen, zum Beispiel Herbert Zimmermann, den wahrscheinlich die jüngeren Fußballfans vielleicht nicht unbedingt kennen, der eben durch berühmt geworden ist eben dadurch, dass er 1954 das WM-Finale Genau, das Wunder von hat. Bern und damit genau.
0: natürlich auch den deutschen Fußball irgendwie mitgeprägt hat. Da also natürlich standen Akteure wie Fritz Walter oder Helmut Rahn im Vordergrund. Aber auch Herbert Zimmermann gehört zu diesem Wunder irgendwie dazu. Das kann ja. man schon so sagen. Also man
1: ich muss ja auch sagen, dass damals die allerwenigsten Deutschen tatsächlich einen eigenen Fernseher hatten. Das heißt, das Medium Radio hatte natürlich noch eine viel größere Reichweite und eine viel größere Bedeutung. Also zum Beispiel bei mir ist klar irgendwie, dass ich Länderspiele oder insbesondere bei Welt- oder Europameisterschaften, die gucke ich mir im Fernsehen an, die höre ich nicht im Radio. Und, und, aber das war eben natürlich 1954 noch ganz anders und daher hatte er eine, eben, war das Radio die, ähm, das Medium mit der größten Reichweite und haben eben tatsächlich die meisten eben da auch über Herbert Zimmermann von dem Wunder von Bern erfahren ja
0: ich lese gerade Turek du bist ein Teu also dieses populäre Zitat von Herbert äh, Zimmermann Turek du bist ein Teufelskerl Turek du bist ein Fußballgott entschuldigen Sie, entschuldigen Sie die Begeisterung die Fußballleien werden uns für verrückt erklären und äh, tatsächlich musste sich äh, musste sich Zimmermann dafür entschuldigen wegen des Begriffs Fußballgott. Das äh, am Rande. Okay, Fußball das ist Bandbreite. wirklich
1: absurd, ähm, weil natürlich irgendwie heute der Begriff Fußballgott in aller Munde ist und sieht man da schon, dass ich eben natürlich auch in den mehr als 60 Jahren die seither vergangen sind, eben natürlich auch irgendwie das Verhältnis oder der Bedeutung der Religion irgendwie in Deutschland doch zurückgegangen ist. Aber was ich interessant finde, auch irgendwie einerseits, also finde ich sprachlich gut, also bei dieser Alliteration und die die yeah. und eben auch ähm, so eine Reflexion irgendwie gleichzeitig zu haben. Also die Fußballleinlehne, die werden mich jetzt für verrückt erklären, wenn ich mich so begeistere und irgendwie ein bisschen... Irrationell ist es vielleicht auch, aber es ist halt so, irgendwie und das so geschickt einzubauen. Das finde ich sehr gelungen in diesem Kommentar.
0: Also wenn man sich diesen, diesen Kommentar auch nochmal anhört, die Betonung ist auch einzigartig und wird, wird man so im äh, im modernen, äh, im modernen professionellen Fußball nicht mehr hören, weil auch sich die ganze Sprach, Sprache verändert hat und die Sprachgestaltung.
1: Klar, also natürlich, also wie gesagt, das ist ja über 60 Jahre her und dementsprechend haben sich hat sich natürlich auch viel verändert, Eben dann also der Alltagssprachgebrauch natürlich auch und ähm, von daher gibt es da natürlich große Unterschiede. Ja
0: dann vielleicht noch eine Legende oder ja man kann sie schon Legende nennen aus der aus der aktuellen Zeit sowie auch Sabine Töpper die man schon kennen sollte ist Tom, Tom Bartels und zwar auch eigentlich hat er sich unsterblich gemacht spätestens mit dem WM Finale 2014 mit dem Kommentar des Finals, ähm, macht ihn, er macht ihn. Das, das kennt, glaube ich, das kennen auch heute wirklich die meisten, denke ich mal, die sich irgendwie mit Fußball auseinandersetzen, ähm, diesen Kommentar zu über, über, über Götzes äh, 1 zu 0 gegen Argentinien. Und äh, ja, er, Tom Bartels ist auch nach wie vor noch sehr aktiv im Geschäft und, und kommentiert
1: viele Spiele. Also, genau, wobei ich mich überlege, also ähm, es ist natürlich klar, ist dieser ähm, Kommentar zu Götze, mach ihn, er macht ihn, ähm, prominent, aber er hat natürlich auch das Glück. Also ne, irgendwie, du, du hast ja. ne, natürlich, muss man als Kommentator, um eben so eine Art Legendenstatus zu erlangen, auch irgendwie Glück haben, die richtigen Spiele zu kommentieren. Also ne, ich meine, wenn jemand anders an Tom Bartels Stelle da gesessen hätte, wäre dieser Kommentator oder diese Kommentatorin wahrscheinlich irgendwie so irgendwie auch in die Fußballgeschichte äh, eingegangen aber und während irgendwie, wenn 1954 irgendwie Deutschland 4-0 gegen Ungarn verloren hätte, dann eben wäre Herbert Zimmermann natürlich auch nicht also, berühmt geworden. Ja,
0: da gebe ich dir zwar recht, aber also wir werden auf Tom Bartels noch mal genauer zu sprechen kommen und da vielleicht auch noch was herausarbeiten, was vielleicht diesen Kommentar dann auch im Nachhinein äh, noch auszeichnet. Dazu möchte ich aber noch was anderes sagen und zwar, ich denke schon, dass die KommentatorInnen die irgendwie dann auch solche Spiele kommentieren, die haben natürlich auch einen langen Weg hinter sich. Das, das ist ja das Gleiche wie im professionellen Fußball, dass alle Spieler, die im WM-Finale gespielt haben, sind, kann man ja auch als Legenden bezeichnen. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja, die haben halt gespielt und äh, vielleicht hat der eine weniger dazu beigetragen als der andere, aber letztlich haben sie einen langen Weg hinter sich, der sie erst überhaupt in diese Position gebracht hat. Und ich finde, das Gleiche gilt schon auch für Kommentator- Kommentatoren im Fußball?
1: Ja, also, also natürlich. Also, natürlich, genauso wie du nicht in einem WM-Finale auf dem Platz stehst, wenn du kein absolut Weltklarer oder zumindest ein, ein richtig guter Fußballer bist, so kommentierst du auch kein WM-Finale, wenn du jetzt irgendwie noch nie vorher ein Fußballspiel kommentiert hast. Das ist klar. Und natürlich. Ist, es eben immer, ist das eine große Kunst. Wir haben ja darüber gesprochen, eben immer den richtigen Ton zu treffen, Emotion, ne, irgendwie das richtige Maß an Emotionalität darzulegen und so weiter. Und das ist nicht einfach. Und trotzdem, nur ne, so wie es sich bei einem Fußballer irgendwie mal aus taktischen Gründen bei so einem Spiel, man mal auf der Bank sitzt und irgendwie ein anderer vielleicht eingewechselt wird, eben zum richtigen Zeitpunkt. So ist das natürlich auch eben beim Kommentieren.
0: Ja, aber ein wichtiger Punkt, den, den du jetzt damit dadurch auch schon erwähnt hast, ich, ich, ist schon auch der, dass natürlich Spiele nicht durch den, also der Kommentar gestaltet irgendwie ein Spiel, aber natürlich kann man auch einfach Glück und Pech haben. Mhm. Also äh, ein gutes Beispiel ist äh, das Torfeld um, mhm. äh, dieser Kommentar mit Günther Jauch. Das ist natürlich eine geniale Möglichkeit, um dann auch was irgendwie herauszuholen ja. aus, aus einer gewissen Situation und das kann einfach passieren oder eben nicht. Ja. Und, und das ist dann halt, ja, natürlich ist das dann auch die Kunst irgendwie eines Kommentators, das dann irgendwie attraktiv zu gestalten, ja. aber man muss natürlich auch erstmal in so eine Situation Klar, kommen. Klar, man muss
1: erstmal in die Situation kommen und wenn die Situation dann da ist, also ne, irgendwie dann, dann zeigt sich natürlich auch in einer solchen Situation eben, wie es ähm, da, ähm, ne, irgendwie, was ein guter Kommentator, eine gute Kommentatorin ist und was nicht. Und eben, das, das ist natürlich zweifelsohne der Fall. Und ähm, ja, was, ähm, willst du noch irgendwas ergänzen? Oder?
0: Ach so, ja, ich, ich habe gerade noch kurz überlegt, ob wir noch genau auf diese, das Tor, den, den Kommentar eingehen, aber das müssen wir ja auch nicht. Wir können direkt weitermachen, meine, meines Erachtens, und zwar haben wir uns ein paar Punkte überlegt, was zeichnet denn einen guten, eine gute Kommentatorin, einen guten Kommentator aus im Fußball. Und äh, da haben wir so sieben Punkte eigentlich gesammelt, wo wir sagen würden, das ist notwendig, oder das, ja, das unterscheidet den normalen Kommentar vom Guten. Und, und das ist irgendwie wesentlich. Und das ist zum einen, also der erste Punkt, unglaubliche Fakten beiläufig in den Kommentar einfließen zu lassen. Also das beiläufig
1: ist sehr wichtig ja. an dieser Stelle. Also das, weil ich glaube, das gibt einen sehr großen Unterschied. Also, ne, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, ich werde mit Fakten, die jetzt irgendwie vielleicht nicht so relevant sind, bombardiert, dann ist es vielleicht nicht so interessant, aber wenn der irgendwie so eingefädelt ist, irgendwie auch geschickt sich in die Situation oder eben in den Kommentar, dass man irgendwie das Gefühl hat, das, das gehört dahin, das ist zwar irgendwie ein Funfact oder ein außergewöhnlicher, außergewöhnliches Wissen, aber irgendwie es sticht auch hervor, aber es ist trotzdem irgendwie gut in der Satzstruktur, passt, zum also Spiel mit, mit beiläufig
0: ist in diesem Fall natürlich auch gemeint, nicht irgendwie sich vor dem Spiel angelernt, wie ein braver Streber, sondern das wirklich aus dem, irgendwie aus de, aus dem, aus dem Sprachgefühl irgendwie hin, hinaus, also verinnerlichtes Wissen, das, ja. irgendwie, das, das auch beweist, ich als Kommentator setze mich mit dem Thema oder mit dem, mit dem Fußballspiel nicht nur beruflich auseinander, sondern aus Leidenschaft. Also das, das finde ich, ist, das zeigt irgendwie
1: eine gewisse Größe beim, beim Kommentar. Ja, also ich stimme dir zu in der Hinsicht, dass es eben... Ähm, also natürlich zeigt es ein großes Wissen, das eben über, ne, darüber hinausgeht, wer jetzt genau auf dem Platz steht und so weiter und so fort, sondern eben auch ein tiefes Hintergrundwissen oder eben wirklich in die Tiefe gehendes Wissen, eben wenn es Kommentatorinnen und Kommentatoren gelingt, eben dann solche Kommentare dann, oder eben Fakten in solche Kommentare einzubauen. Also das vermittelt
0: halt auch so eine gewisse Authentizität, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Und, und das, das ist auf jeden Fall, ja, das zeichnet auf jeden Fall einen guten Kommentator, Kommentator und Kommentatorin aus, meiner, meiner Meinung nach. Und dafür haben wir auch ein Beispiel, das haben wir vorhin schon angedeutet, und zwar tatsächlich aus dem WM Finale 2014 von
1: Tom Bartels. Genau, das können wir jetzt kurz mal reinhören.
0: Also worauf wir hinaus wollten in diesem Auszug ist eigentlich auf den letzten Teil. Und zwar, und diese Technik, die, die also Mario Götze gelernt hat bei Borussia Dortmund, bei Volker Pröpper in der Jugend, mit der Brust angenommen, mit links macht er, ihn, macht er, macht er den rein. Man kann das natürlich auch als unnötig bezeichnen, so ein Detail in so einem Moment. Aber das ist, also wenn man sich diese Stelle anschaut, Volker Pröpper kennt keine Sau, kein Mensch hat jemals von Volker Pröpper gehört, der sich jetzt, eigentlich mal, als Fan, der jetzt vielleicht nichts mit dem Leistungsnachwuchszentrum in Dortmund irgendwie zu tun hat. Und in so einem Moment so, so einen Kommentar zu bringen, das, das muss intuitiv, instinktiv irgendwie passieren. Also das lässt sich nicht erklären, dass, das irgendwie, dass, er, dass sich Tom Badels das irgendwie auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hat und in dem Moment irgendwie abliest. Mhm. Sondern das, das hat er im Kopf, und hat er in dem Moment rausgehauen. Und dadurch, dass das irgendwie so beiläufig passiert in dieser Situation, gibt das meiner Meinung nach, oder also ich konnte mich für diese Stelle sehr begeistern, so eine gewisse, eine gewisse noble Ästhetik.
1: Ja, also Und man merkt dir deine Begeisterung auf jeden Fall an für diese Stelle. Und ja, ich finde es auch tatsächlich faszinierend, weil es ist natürlich klar... Ähm, in so einem Moment, irgendwie Götze macht das 1-0, kurz vor Ende der Verlängerung, wahrscheinlich den entscheidenden Siegtreffer zur Weltmeisterschaft und dann eben das trotzdem im Kopf zu haben, dass er eben bei Volker Pröpper ausgebildet wurde im Nachwuchsleistungszentrum beim BVB und das dann eben auch tatsächlich einfließen zu lassen, das zeugt schon von einer sehr großen Souveränität im Kommentar und eben zeigt eben auch dieses richtige Verhältnis an Emotionalität. Also irgendwie schon dieses... Ähm, Dieser Torjubel, der sehr intensiv ist, den man auch gut rausgehört hat und trotzdem eben sich nicht da drin zu verlieren, sondern eben immer noch irgendwie dieses Wissen abrufen zu können. Ja, also in so einem, in, in so einem Moment reflektieren zu können überhaupt
0: äh. und nicht einfach nur Ja zu schreien, das, äh. ist, das, ist, halt, das, ist, das ist große Kunst, weil ein WM-Finale mit Deutschland, das Deutschland auch noch gewinnt oder zumindest am Gewinnen ist, ist ja nicht so häufig in, in der Geschichte und vielleicht werden das manche Menschen nie erleben in, 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 in Zukunft. Und dann in so einem Moment auch als Fan irgendwie so an so einer Stelle so etwas zu sagen, das ist schon, das ist schon genial. Ja, also das, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist etwas pragmatischer tatsächlich und zwar Namen richtig aussprechen. Ich, ich persönlich tue mir damit auch manchmal schwer, gerade wenn das irgendwie komplizierte Namen aus, von Spielern irgendwie aus dem Ausland sind, wo die, mir die Aussprache irgendwie schwer fällt. Aber gerade als Kommentator oder als Kommentatorin ist das natürlich schon wichtig, die Namen irgendwie zu kennen oder richtig auszusprechen oder zumindest ja, sich da, darüber zu informieren im Voraus.
1: Klar, also es ist eine Frage natürlich auch des Respekts für den SpielerInnen. Also eben dann auch tatsächlich, natürlich ist nicht jeder Name, ein, also wenn man jetzt mal im deutschsprachigen Raum als Beispiel bleibt, ne, irgendwie ist für uns als Deutsch-Muttersprachler nicht jeder Name sofort einfach auszusprechen, aber trotzdem ist es auf jeden Fall natürlich einfach ein Gebot des Respekts, auch eben dann eben zu, ähm, sich, sich vorher kundig zu machen, wie wird eben so ein Name ausgesprochen und sich dann auch Mühe zu geben, den Namen richtig auszusprechen. Und das gelingt allerdings nicht immer, wie eben...
0: Ja. Das ist ja auch mal okay, also wir wollen damit jetzt niemanden verurteilen oder ich persönlich mache ja auch die Fehler, das kommt vor. Nur besonders peinlich kann es dann werden, wenn man sich besonders sicher darin ist, den Namen richtig auszusprechen, aber das überhaupt nicht der Fall ist und dafür haben wir jetzt auch ein Beispiel für euch, einen O-Ton, den ihr euch gerne anhören könnt.
1: Andrösen, die dickste Möglichkeit, unterkannte Latte durch den dänischen Nationalspieler Andrösen, der nicht Andreasen heißt, nicht
0: Andreasen heißt und auch nicht Andresen, er heißt Andrösen. Wie heißen Sie eigentlich genau? Wie spricht
1: sich Ihr Nachname aus? Andreasen. Also ähm, genau, wir haben da die Stimme von Klaus Töpperwien gehört, der eben, ja, Bruder von Sabine Töpperwien, der auch sehr lange im Kommentatorengeschäft war und der eben... Damals, ich glaube, im Rahmen eines Pokalspiels Werder Bremen gegen den MSV Duisburg, eben den Bremer Spieler Leon Andreasen, der eben auch für ähm, Hannover 96 und Mainz 05 aufgelaufen ist, eben dann mit Andrösen bezeichnet hat. Und, ähm, <lacht> Die Rolf Tepperwitz schien sich sehr sicher zu sein, irgendwie in dänischer Aussprache eben zu, beherrschen. zu beherrschen. Und es hat sich <lacht> eben herausgestellt, dass es ähm, ja, die äh, doch den Namen vollkommen falsch ausgesprochen hat, was an sich blöd ist, aber passieren kann. Aber da er dann auch noch die Zuschauer belehrt hat, wie der, der Name richtig auszusprechen sei und es dann total falsch war, ist es natürlich ein sehr peinlicher, aber eben auch sehr witziger Moment, <lacht> ein Kommentar. und ja Das kann man,
0: das als Negativbeispiel sozusagen dafür. ja, ja. Ein, ein weiterer Punkt, den wir wichtig finden, ist emotional werden zu können, aber das ergibt sich ja eigentlich irgendwie auch von selbst und dafür haben wir auch schon genügend irgendwie Beispiele genannt. Also da muss man dann vielleicht unterscheiden, wo ist es zu viel der Emotion irgendwie im Kommentar und wo, wo Bedarf es dann vielleicht doch noch einer gewissen Leidenschaft noch in der Stimme. Und äh, man kennt das ja vielleicht aus dem, aus dem südamerikanischen Bereich, dass es auch andere Arten des Kommentierens gibt. Also zum Beispiel ein bekannter brasilianischer und renommierter renommierter brasilianischer Fußballkommentator Marcelo Gomez äh, hat das hat auch in einem Interview nochmal betont, dass eben im, 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 im brasilianischen Sprachraum das lange das lange Torjubel sehr wichtig ist. Also das kennt man ja eigentlich auch, dieses Goal, was ich dann über mehrere Sekunden, fast schon Minuten ziehen kann. Und das kommt ursprünglich daher, dass die Technik noch nicht so gut gewesen ist und Kommentatoren eben sehen oder irgendwie erkennen können mussten, ob wirklich eigentlich ein Tor gefallen ist oder nicht. Und wer der Torschütze? Und wer der Tor ist und genau und wer der Torschütze gewesen ist, um da einfach noch Zeit zu gewinnen. Also das hatte auch eigentlich einen pragmatischen Ursprung, hat sich aber irgendwie so durchgesetzt in der Kultur. Und da kann man, das wären natürlich dann auch so Punkte, da kann man streiten, ist das jetzt zu viel des Guten oder gibt das dem Spiel irgendwie was Besonderes? Wenn das halt eben dann irgendwann jeder macht, ist das vielleicht auch langweilig auf die Dauer ja. oder nervig. Das kann man Andererseits
1: sagen. ist es dann natürlich wieder akzeptiert. Also ich glaube, wenn jetzt in Deutschland Kommentatoren anfangen würden, das auch zu machen, würde man sie erstmal belächeln. Aber natürlich, sobald das alle machen, ist es dann eben auch normal. Also dann gewöhnen sich natürlich auch die Fans dran. Und äh, wobei, wenn wir jetzt eben zu der angemessenen Emotionalität sind, eben haben wir auch noch einen kommentar von herbert zimmermann den eben wir auch schon ben also erwähnt haben eben auch aus dem wm finale von 1954 den wir jetzt auch einspielen wollen sechs Minuten
0: noch im Wankdorfstadion in Bern keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle vier Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball. Verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Ran schießen. Lahn schießt! so,
1: so. Da, da, da. Ja, ähm, das ähm, ja, eben, sieht man eben auch die besondere Emotionalität. Also man merkt, dass Hermann Zimmermann sich auch bewusst war, dass er einen besonderen Moment erlebt. Also eine Weltmeisterschaft ist alle vier Jahre, dann noch ein Finale mit deutscher Beteiligung. Und in so einem packenden Spiel, dass das eben ja ein besonderer Moment ist und hat eben sehr ja, diese Stimmung für meine, also so wie ich denke, sehr gut herübergebracht. irgendwie Und natürlich der, der Jubel über das Tor von Rahn und eben gleichzeitig packend ähm, auch davor schon kommentiert. Und ähm, ja, eben meiner Ansicht nach auch ein toller, ähm, tolles Beispiel für einen großartigen Kommentar.
0: Ja, ein, ein weiterer Punkt, der wichtig ist, der aber jetzt natürlich besonders fürs Radio gilt, den wir auch schon angesprochen haben, ist, das exakt beschreiben können, was passiert. Also dieses Bildliche, diese, dieses Deskriptive, was irgendwie wichtig ist als, als für die Zuhörerinnen die oder Zuhörer, die das Spiel nicht sehen, sondern eben nur beschrieben, nur im Ohr haben, und äh, ja, da ist eben Sabine Töpperwin auch prägend gewesen oder ist immer noch prägend durch ihre Art, wirklich genau irgendwie zu schildern, was auf dem Feld passiert.
1: Und genau, also das haben wir ja im Grunde schon beschrieben, das ist natürlich auch eine Besonderheit des Radios. Was ich allerdings auch sehr wichtig finde bei Kommentaren, ist eben auch mal schweigen zu können. Also nicht immer nur durchgehend eben reden zu müssen, auch wenn es nicht zu kommentieren gibt oder eben in besonderen Situationen, wie sie eben manchmal vorkommen, eben auch zu wissen, okay, jetzt muss ich vielleicht mal nichts sagen und ich kann das Spiel oder irgendwie Fangesänge auf mich wirken lassen. Und eben da ist zum einen natürlich Tom Bartels, den wir schon mehrfach hier erwähnt haben, ein gutes Beispiel dafür bei der Europameisterschaft 2012 beim Gruppenspiel Spanien gegen Irland. Kurz vor Schluss steht es 4-0 für Spanien. Es ist klar, das Spiel ist gelaufen und eben die irischen Fans fangen an, Fields of Athenry zu singen, wo dann Tom Bartels tatsächlich auch das Gespür hatte, eben die Fans singen zu lassen und da nicht reinzuquatschen. Und eben da der Gesang gut über den Fernsehmikrofon zu vernehmen war, Eben ja, fand ich das irgendwie auch eine gute Leistung. Und eben ein weiteres gutes Beispiel finde ich in dem Fall aus Österreich von Robert Seger, der bei der ähm, Weltmeisterschaft 1982 für den ORF das dritte Gruppenspiel zwischen Deutschland und Österreich, das eben als die Schande von Gijon in die Fußballgeschichte eingegangen ist, kommentiert hat. Also ne, da war es so, dass eben Deutschland sehr früh mit 1-0 in Führung gegangen ist war und dieses 1 zu 0 reichte eben beiden Mannschaften zum Weiterkommen, während eben ein, bei einem unentschieden Deutschland ausgeschieden wäre oder in Österreich bei einer höheren Niederlage ausgeschieden wäre. Und eben da die beiden Mannschaften im Grunde ja, das Fußballspielen eingestellt haben nach einer Viertelstunde und sich nur noch im Mittelfeld in, hin und her gepasst haben und da hat eben Robert Seger eben ja, die Zuschauerinnen in Österreich dazu aufgefordert, den Fernseher auszustellen, weil er eben gesehen hat, das ist sinnlos, das zu kommentieren, es passiert nichts, es wird nichts mehr passieren, es ist eine Schande für den Fußball und den Fairplay-Gedanken und ja, da eben in der Situation das zu erkennen und zu sagen, Leute, schaltet aus und ihr habt sicher Besseres zu tun. Ähm, ja, zeugt ja doch auch von einer Selbstreflexion und von einer Größe und sollte auf jeden Fall erwähnt werden.
0: Ich stimme dir da vollkommen zu in, in dem Punkt und die beiden Beispiele sind natürlich auch äh, herausstechend. Ein weiterer Punkt, den ich auch noch wichtig finde, ist, und das ist natürlich auch ein, ein kontroverser Punkt, nicht unnötige Fakten ständig nennen zu müssen beim Kommentieren. Mhm. Da kann man natürlich drüber streiten. Also das erste Beispiel, was wir gebracht haben mit Tom Bartels, könnte man natürlich auch in diese Rubrik mhm. einordnen. Da habe ich ja versucht zu begründen, warum das gerade in dem Moment für mich eben nicht da der Fall ist. Mhm. Aber mich persönlich nervt, beim, wenn ich mir Fußballspiele anschaue, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie gesagt wird, Lewandowski, das war... So irgendwie Bayern spielt gegen SC Freiburg und dann wird betont der Kommentator ja Lewandowski hat gegen Freiburg schon 23 Mal ein Doppelpack geschnürt das stimmt jetzt natürlich nicht aber so, also so, so, so Faktfetischisten gehen mir auf die Nerven so beim, beim Kommentieren wenn zu viel auf Statistiken irgendwie die aber gar keine wirkliche Relevanz zum Spiel haben, sondern wo es nur darum geht. Ich habe mir irgendwie besonders viele Gedanken darüber gemacht, wie diese Begegnung schon mal ausgegangen ist oder wie oft diese beiden Teams sich im Regen schon begegnet sind auf diesem, auf diesem Fußballplatz. Das geht mir dann zu weit und ich finde, bei, bei, bei in solchen Momenten hört man auch heraus, dass das genau vorbereitet wurde und genau platziert werden sollte an dieser Stelle und gerade das nimmt für mich dann auch so eine gewisse ja, Leidenschaftlichkeit im Kommentieren, also die geht, finde ich, durch so etwas verloren und, 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 und zeigt eben auch gerade die, die Unterschiede zwischen einem guten Kommentar und einem schlechten Kommentar oder einem durchschnittlichen Kommentar.
1: Ja, also ich stimme dem mal wieder zu, Wähler. Klar, also, ähm, also ich finde, natürlich sollten KommentatorInnen großes Faktenwissen haben, und klar, natürlich muss man also viele dieser Dinge sind natürlich irgendwie Zufall ähm, auch irgendwie wer schon wie viele Tore gegen welches Team erzielt hat oder so und eben sind wahrscheinlich für den Spielverlauf oder eben für ein ne, irgendwie Verständnis von einem Duell ähm, nicht relevant und, und das ist natürlich eben und zumindest eben darum geht es dass man nämlich auch der Punkt des Beiläufigen was du vorhin angesprochen hast, eben, es macht eben Unterschied, ob man irgendwie, man merkt, der Kommentator hat sich zwei Stunden vorher Gedanken darüber gemacht, wie er diesen Fakt platziert. Und eben dann ähm, fehlt da so auch ein bisschen die Authentizität, anders als bei einem Fakt, der eben quasi in einem Nebensatz irgendwie eingestreut ist und irgendwie dann spontan eben da ähm, eingesetzt wird. Und ähm, also von daher ja, stimme ich dir dazu und glaube auch, dass es im tatsächlichen Unterschied ist im Vergleich zu dem Tom Bartels Beispiel, was wir vorher hatten. Ja, bei diesem, bei diesem
0: Punkt ist es schwierig, fanden wir es beide schwierig, da auch irgendwie ein Beispiel zu finden, weil das oft halt plötzlich irgendwie passiert und dann auch wieder vergessen wird im Nachhinein oder was halt irgendwie immer mal wieder auftaucht, aber also das, das ist eben auch ein, ein, ein Punkt, der irgendwie so grundsätzlich, finde ich, äh, ja, sich im Komment Kommentar manchmal zeigt und äh, ja, eigentlich nicht so auffällig oft ist, also eben nicht so wie jetzt irgendwie die Ausschnitte, die wir gezeigt haben, das sind ja wirklich Sternstunden des Fußballs oder des, des, des Kommentierens und äh, das ist ja in, in dem Fall äh, oft eher das Alltagsgeschäft, mhm. Ja, einen letzten Punkt, oder ich glaube, dann sind wir beim siebten Punkt, wäre noch, der ist vielleicht gar nicht so relevant oder ergibt sich oder geht eigentlich auch in anderen Punkten, die wir schon genannt haben, auf, die in einem Atemzug auch reden können. Also ich finde, das fällt mir manchmal beim Radio auf, dass ich das toll finde, wenn jetzt zum Beispiel gerade ähm, ein Angriff, gestartet, wenn ein Team irgendwie gerade angreift und das gerade sehr irgendwie dass das Spiel sehr dicht wird und sehr viel auf einmal passiert, was ja beim Fußball, kann es ja der Fall sein, dass sich die Innenverteidiger nur den Ball hin und her schieben, wo man dann als Kommentator eben wenig zu tun hat oder halt gucken muss, was man überhaupt sagt oder auch mal schweigt, wie wir ja schon gesagt haben. Aber es kann halt eben auch zu Situationen kommen, wo halt unglaublich viel innerhalb von wenigen Sekunden passiert. Und da gefällt es mir besonders gut, wenn dann der Kommentator, die Kommentatoren, ähm, in diesem Moment gar nicht mehr atmet, sondern wirklich, das in einem Zug irgendwie schildert, was passiert. Also gerade beim Radio ist mir ja. das öfter schon aufgefallen. Und wenn man da einen langen Atem hat ja. sozusagen und, und das irgendwie durchhalten kann ja. bis zum Ende und, und diese, ganze, diese ganze Aktion in einem Lauf irgendwie zu schildern, ohne sch zu schnell zu werden, zu sehr irgendwie sich beeilen zu müssen, aber auch nicht abzubrechen. Also das ist, finde ich, auch noch so eine Kunst des Kommentierens, die mich besonders begeistern kann in manchen Situationen.
1: Klar, also das ist, ähm, also das geht mir auch so, also dass ich eben tatsächlich in einem sehr schnell und eben sehr viele verschiedene Geschehnisse kompakt, eben ohne Atem zu holen, wiedergeben zu können. Und das Besondere beim Radio kommt ja noch dazu, dass eben dann eben, wenn die angefunkt, also es ne, kann ja sein, dass sie mal Leerlauf haben oder nichts passiert und dann sofort, aber wenn sie angefunkt werden, äh, müssen sie dann da sein und irgendwie das wie geschehen kommentieren und eben dann ähm, so sofort on fire zu sein, eben gerade in so einer Konferenzschaltung, wo es mehrfach hin und her geht und ja, dann eben einen an Angriff eben tatsächlich so zu kommentieren, dass... Eben alles, was tatsächlich geschieht, dabei dann eben, und auch in der Geschwindigkeit, in der es geschieht, dann wiederzugeben, ohne dass es zu hektisch wird, dass man sich verhaspelt und so weiter. Ja.
0: Damit sind wir dann eigentlich durch mit den, den Punkten, die wir, die uns irgendwie aufgefallen sind, die wir wichtig finden und damit dann auch schon am Ende der, des Podcasts des ersten gelangt. Wir möchten uns ganz herzlich bei ah, euch... Wir haben,
1: glaube ich, noch ein kleines Schmankerl für ähm, <lacht> ja. alle Fans des guten Kommentars. Ähm, und zwar, äh, wir wussten jetzt nicht so ganz, wo wir es einordnen wollen. Wollten es eben euch, lieben Hörerinnen und Hörern, natürlich auch nicht vorenthalten. Und eben, ja, weil es äh, ein Kommentar ist, der einerseits unglaublich dicht emotional, vielleicht auch absurd ist... Und irgendwie auch die Emotionen, die im Fußball und eben in so einem Live-Kommentar, der eben natürlich nicht, also der eben immer unmittelbar ist, auftauchen, sehr gut zusammenfasst. Und ja, haben wollen eben das letzte Wort und dem österreichischen Kommentator ihr die Finger überlassen
0: los scheint den Ball, Wasser darüber, es gibt Beifall da kommt Kranke vorbei, diesmal, ist irgendwie Wacker? ist im Strafraum, im schuss, da, 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 da. da, da. Navi, ist ein, drei, du, drei für Österreich, Meine Damen und Herren, wir den heutigen Kollegen Efe, der Diplomische der Busch. wir uns auf, Drei, zu Österreich, so, uns und der der gespielt, ja, mit diesem Schlusswort möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns zugehört habt. Du, er, sie, es, alle und äh, schreibt uns gerne konstruktives Feedback über... Social Media, wir sind vertreten auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch über per E-Mail. Sokrates-fragt-at-gmail.com Sokrates e genau. Sokrates-fragt mit C findet ihr auch überall als in, in, in einem Wort auf äh, den Kanälen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen, schönen Tag und hoffen, dass ihr dann bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Tschüss!